0: Свободное плавание.
1: 25 мая Негосударственное учреждение Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового красного знамени Общества слепых «Реакомп» завершила обучение по дополнительной профессиональной программе «Специалист по доступной среде». На первом занятии слушателей поприветствовал генеральный директор института, кандидат педагогических наук Сергей Николаевич Ваньшин.
2: Наш принцип организации занятий в институте, тоже по нашей русской традиции, он ориентирован. Как известно, нам было лучше у нас попробовать, чем здесь, в России. Поэтому мы обязательно наших слушателей выводим, вывозим на объекты, где можно посмотреть, что и как сделано в надлежащем уровне. И это помогает и запомнить и лучше понять, как действуют установленные правила, с тем, чтобы потом, вспоминая это, можно было применить это уже на своей территории. Вам вот обязательно еще говорить об универсальном дизайне. Но одна из сторон этого понимания – это э, то, что если Доступ, среду делаешь доступной для инвалидов, она оказывается более удобной для всех. В конечном счете, инвалид и маломобильные группы населения, они между ними границы нет. Инвалидов у нас где-то 10-12 миллионов, может быть, даже 14 миллионов в России. А вот моби- маломобильная часть населения составляет порядка 45 миллионов человек. Конечно, это уже треть населения. Конечно, в данном случае приспосабливая среду для нас, для маломобильных граждан, в конечном счете для всего населения в целом. Ваша задача не просто изучить правильно нормативные, а понять алгоритм, выработать навык, как этими правилами пользоваться. Наш институт первым в России выступил с инициативой разумной достаточности. В первоначальных вариантах документов по доступности среде, вообще значилась абсолютная необходимость приспособления, не глядя. Но быстро поняли уже из практики, что это не работает. И, в общем, перешли к пониманию целесообразности и полезной доступности. Что, собственно, в Конвенции о правах инвалидов тоже записано. Вот теперь надо решать в каждом конкретном случае, что лучше и как лучше сделать в интересах инвалидов, с одной стороны, и в интересах публики в целом с другой стороны. Вот эта функция, она тоже будет за вами. Потому что вы становитесь советниками руководителей региональных организаций. Это одна из центральных ваших функций. Понимая, что к чему, вы должны посоветовать, как лучше сделать, и не просто высказать свое мнение, а ее обосновать, свою позицию. И в случае споров, возражений доказать правомерность вашей позиции, целесообразность того, что вы предлагаете. Пожалуйста, с первого дня и дальше учитесь с учетом, с учетом этой потребности. Поэтому здесь надо выбирать, как учил наш политический классик, отовсюду брать лучше, чтобы в совокупности это лучшее работало на наши цели. Наш инспектор должен быть автономным, независимым и способным без посторонней помощи оперативно принять участие в оценке доступной среды того или иного объекта его оформления и оборудования и э, передача документов, составленных по соответствующим требованиям.
1: Продолжила заместитель генерального директора института Ольга Евгеньевна Кудрявцева, представила сотрудников института и рассказала о том, что ожидает слушателей на курсах.
3: Я хочу, хочу с первого дня, буквально с вот самого начала, вас нацелить именно на то, что вас ожидает. Поэтому, естественно, как вот сказал Сергей Николаевич, постарайтесь получить максимум информации. У нас, ну, я считаю, очень удачно составлен коллекционный материал. Он достаточно конкретен, достаточно показателен. Это именно то, что необходимо для освоения тематики по обучению специалистов по доступной среде, инспекторов по доступной среде.
1: Все слушатели успешно сдали выпускную квалификационную работу и вернулись домой с готовностью содействовать созданию комфортной безбарьерной среды в своих регионах. С некоторыми из слушателей пообщалась наш корреспондент Циндыма Бойко. Большая работа ждет в регионе Марата Салимова из Башкортостана. К сожалению, пока он не видит
4: результатов своего многолетнего труда. Расскажите, пожалуйста, как у вас обстоит в регионе с доступной средой?
5: Ну, как везде, почти нету. Ее делают без нас, без нашего ведома, для нас. У нас э, были и пререкания там с Министерством труда и соцзащиты. Я в свое время, когда был членом правления, возглавлял совет по доступной среде. Как таковой доступной среды в Башкире нет, хотя на нее там... В свое время, там, 17-18, когда я знаю, что по 50 миллионов год выделялось. Куда эти деньги уходили, так не могу объяснить. Я и председатель местной организации города Дюртюри, у меня там это 4 района муниципальных, угу. вот. Счисленность 340 у меня членов ВОЗ моей местной организации. Я по доступной среде уже давно занимаюсь. У меня уже есть образование насчет этого. Когда в 2017 году в Волоколамске проводились курсы для инспекторов по доступной среде, у меня более 200 прокурорских проверок. И что подчеркиваю, что нет у нас этой доступной среды. Ее делают без нас и для нас еще раз вот так вот могу сказать.
4: Ну, наверное, все-таки нам самим в какой-то мере нужно активнее участвовать в этих процессах, чтобы была эта доступная среда для нас тоже. Ну,
5: я являюсь также членом Координационного совета по делам инвалидов при муниципальном районе, я являюсь членом общественного совета партии «Единая Россия». Проект называется «Единая страна, доступная среда», партийный проект. Вот я при госсобрании Республики Башистан являюсь членом Координационного совета. И вот сколько раз поднимались эти вопросы... Ну, с места никак не можем уйти. Все это прописано, все федеральные законы есть, все СП есть. Да, СП СНИПы были, и никто их не соблюдает. Вот главная проблема.
4: Ну, данный курс был вам для вас полезен?
5: Ну, узнал, что были изменения в СП, был полезен для меня.
1: Совсем другая ситуация в Челябинске. Об этом рассказывает Руслан Ишбулатов.
6: В общем, ключе по Челябинской области я могу заметить, так как я уже пять лет являюсь волонтером, членом ВОЗ и просто созидателем всей структуры. Хочу отметить, молодцы Челябинской области процветает полномасштабно, максимально сильно доступная среда.
4: Удалось ли что-то получить для себя новое?
6: Максимально знания я приобрел на данных курсах, если я понимал визуально, понимал со слов, с разговоров людей с ограниченными возможностями, то сегодня я понимаю, как улучшить среду. Хочу особенно отметить старания Советской Татьяны Павловны, председателя ВОЗ областной организации, непосредственно Гоголева Константина Ивановича, председателя местной организации города Озерска за вклад в развитие доступной среды. Хотел бы отметить особые старания губернатора города Челябинска и Челябинской области, Текстера Алексея, включая помощи в развитии доступности среды для людей с ограниченными возможностями и граждан маломобильных, соответственно. Вот. Стараются, не первый год бюджет выделяет деньги, правильно осваивают, вещают, что выполняют. Выполняют на многих перекрестках звуковое сопровождение на светофорах непосредственно для людей-опорников, то есть шейников, инвалидов, колясочников, доступность в пешеходных переходах, в дворовых территориях. Непосредственно устанавливают разные конструкции для людей-колясочников, для выхода из дома. То есть вот, волонтеры очень у нас, сильно работают люди.
1: Яна Мурадова из Абакана, получив удостоверение специалиста по доступной среде, планирует активно применять у себя в регионе полученные знания.
7: Ну, у нас с доступной средой, конечно, тоже все печально. У нас э, строятся новые объекты. Э, к нам приходят, да, за просьбой, что посмотреть по доступности, по инвалидности, по, по зрению. То есть э, у нас есть уже некоторые, как бы, Успехи, в, да, да, скажем так. В, в региональной организации у нас есть. Как бы эксперт по доступности, но в местных организациях к нам тоже я работаю секретарем местной организации, к нам тоже приходит за этим делом, чтобы посмотрели по доступности здания. То есть, То есть вы официально являетесь, да? Сейчас, да, сейчас, когда я получила удостоверение, сейчас, да, сейчас я официально являюсь представителем местной абаканской организации. Представитель очень... по
4: доступности. Да,
7: это у меня очень радует. Это очень хорошо, я прям очень рада. В нашем регионе, в Хакасии, ну, с доступностью не все так хорошо. У нас, я могу сказать, что в городе Абакане, где я живу, только ЖД вокзал как бы хорошо обеспечен доступной средой. Но это РЖД, так
4: скажем, да, да поэтому это единая
7: да, политика. Да, да. да. Mm-hmm. Вот они тоже недавно только это все обустроили по доступности, но он сейчас достаточно хорошо. И, и пенсионный фонд был, сейчас, к сожалению, я не знаю, но два года назад он точно был по доступности. Более-менее хорошо обеспечен, не только по зрению, для всех инвалидов. Сейчас, к сожалению, я не знаю, я я не не была там в пенсионном фонде, я просто два года назад сама лично ходила с председателем своим и смотрела это все по доступности.
4: Скажите, пожалуйста, а на данных курсах удалось ли получить ответы на свои вопросы? Ну, конечно.
7: Очень много нового и полезного для себя я узнала. Не так, как (с) знала до этого, просто я ходила как сопровождающий с председателем. Uh-huh. Председатель у меня незрячий. Uh-huh. И я ходила с ним, как бы по доступности. Он все смотрел сам.
4: Uh-huh. Ну, я
7: так визуально смотрела.
4: Ну, то есть это все в основном опирались вы на свой личный опыт, а сейчас уже вполне можете систематизированно оценивать эти
7: объекты, я так полагаю, да? Да, конечно. Сейчас это, это вообще много мне учеба, это очень много мне дала. Очень много новых знаний. Всего, 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 много и нового. Мне очень было интересно. Я очень рада.
1: Игорь Черницын из Удмуртии отметил, что достаточно много делается в республике для создания доступной среды, но еще больше предстоит сделать.
8: У нас делается да, очень много по доступной среде. Нас э, членов ФОС приглашают как экспертами для проверки доступности. Также есть проект общероссийский «Безопасные и качественные дороги». Делается в республике довольно много особенно в городе Ижевске по доступности тротуаров, проезжей части. для ну, Я буду говорить, что для людей с ограничением по зрению. Mm-hmm. Сейчас вот, э, я приобрел несколько знаний по доступности инвалидов с, с опорно-двигательной системой. Ну и, в общем-то, ну, глухие, как говорят, везде пройдут. А вот э, слепые, к сожалению, у нас не везде. У нас есть проблемы с переходами. Хотя транспорт у нас озвучивается, как вот у вас в Москве. Он озвучивается на остановках, какой маршрут проговаривается, куда он едет. Едет ли в парк, едет ли куда-то. Также есть таблички, которые не наверху транспорта, как висят у вас в Москве. Mm-hmm. У нас они сбоку, возле двери. Mm-hmm. У каждой двери. Причем, особенно трамвай, троллейбус и автобус. Это интересно. Они вполне вот так вот, голову не поднимая, можно посмотреть, какой маршрут. То, что я приобрел у вас знания, конечно, пригодятся. Нас приглашают даже инспектировать автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорт. Самое хорошее, где это все сделано, это в аэропорту города Ежевска. РЖД тоже старается, но еще пока не дотягивает до аэропорта. Идеала, скажем, да? Ну До да идеала, вот как я презент, читал презентацию о риском вокзале. Ну, вот у нас еще, так, еще далеко до этого. Ну, вроде как старается. РЖД ведь государство в государстве. Тут, там и свои госты, свои требования, свои м-м, технические условия есть. Тут сложно им как-то что-то диктовать. Ну, вот Мы встречались с главным инженером Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Он принял это все к сведению. Наши замечания сейчас будут их устранять.
1: Представитель Иркутской области Анна Серебренникова первый слушатель из региона. Теперь она тоже готова создавать доступную среду у себя в городе.
3: На курсы меня отправили, чтобы я... Влилась в эту сферу доступной среды, привезла что-то, чего наши местные организации не знают, рассказала им это, и мне очень понравились курсы, все объяснили, наглядно показали, были практические работы.
4: Ну и теперь вы готовы строить доступную среду, наверное, в Иркутске и Иркутской области, да? Да,
3: теперь я готова им подсказывать, как правильно, потому что у нас никто ничего не знает, что-то сделано, а как это сделано, непонятно, так это должно быть или не так.
4: Да, я знаю, что вы еще первый представитель Иркутской области на данной программе.
3: Да, у нас как бы никто у вас не обучался на доступную среду, ездил кто-то, но на другие... Курсы. Угу. Поэтому, как бы я говорю, буду первооткрыватель.
1: Удачи вам! Юрий Ченский из Смоленска выделил проблемы доступности для слабовидящих людей. Темой доступной среды начал заниматься еще на Украине, а сейчас готов приехать в институт еще для освоения новых программ.
0: Я в этой стране человек относительно новый. В обществе слепых, ну, так я постольку-поскольку вращаюсь, то есть у меня вторая группа по зрению, я где-то, я работаю вне общества. Ну, тяжело иногда приходится, то есть по доступной среде, опять же таки, то есть вот упоминали ребятам, и с транспортом так, и в темное время суток приходится очень часто, то есть у меня работа ночная, и добираюсь я, в общем-то, ночью, и с работы иду в темное время суток, ну, в таком... То есть тяжело по транспорту, то есть в первую очередь там, освещение, остановок, освещение табличек тех же на транспорте. То есть я уже даже молчу, за штрих брай или за что-то еще, но они просто элементарно не видны. То есть практически. И там, мне, например, трудно в движении. Когда автобус, то мне нужно, чтобы уже остановился полностью транспорта, дай могу что-то прочитать, иначе мне там это все смазывается такие мелкие какие-то моменты. Но факт тот, что то есть вопрос был поднят когда-то на конференции городской. Это было два года назад, потом пошла эпидемия по ковиду, там, поэтому все эти карантины, ограничения. И как-то вот я должен был учиться в прошлом году еще попасть, но я не попал сюда. То есть предложили тоже этим заниматься на городском уровне. Там почитать лекции в институте у них и еще как-то но ну, вот от организации вроде как можно было попасть учиться сюда я здесь вот на следующий год оказался угу. то есть значит вот сейчас ну что мне дали курсы да там какой был вопрос да, да. А, ну в первую очередь коммуникация опять-таки я познакомился с людьми я увидел вообще что здесь есть что есть этот институт, что есть тут там и гостиница нормальная, как, то есть какая-то ресурсная база, то есть, где-то что это все просто есть, оно работает, и в общем-то то есть, где-то как-то это шевелится, потому что у нас в регионе же сам регион довольно бедный относительно остальной Российской Федерации, да, и в сущности организация сама. Вот, общество, но ну, она могла бы быть более успешной. То есть, так вот там свои какие-то внутренние дела идут. Опять-таки, я не особо в это вникаю, но как бы… То есть, видно, что есть какое-то движение есть, какая-то жизнь есть, и ее нужно просто там шевелить, ее нужно тоже как-то проявлять активность, и тогда будет где-то как-то воздвинется. То есть, я так себе думаю.
4: То есть, есть, получается, что кроме тех знаний, которые вы получили в институте, вы, конечно, получили огромный опыт своих однокурсников, да, то есть...
0: Ну и опыт однокурсников, то есть я вижу, что люди есть некоторые, которые уже давным-давно в этой теме работают, то есть мы не просто так, ну, у меня была еще тема моей дипломной работы, когда, то есть опять-таки, проблема социализации инвалидов по зрению, но это было э, на Украине, то есть как сам я с Донбасса, я учился в Харькове, и там же защищался, то есть это было, но ну, все-таки немножко другая страна, немножко там другие были у них условия, там где-то чего-то лучше, чем здесь, где-то чего-то хуже, чем здесь, ну и было это просто, в принципе, давно, и то есть с понятием доступная среда и все вот это вот, я столкнулся еще тогда, курсы классные, я еще хочу сюда поучиться на что-нибудь
1: Напомним, что в институте реализуются следующие программы. Специалист по доступной среде, менеджмент в социальной сфере, социальная реабилитация, проектный менеджмент и специалист по тифлокомментированию в системе ВОЗ. Ксения Кузнецова из Петрозаводска в Реокомпине впервые. Но знаний по доступной среде ей очень не хватало.
4: Ксения, расскажите, пожалуйста, как у вас
3: в республике с доступной средой? Как и во многих других регионах, так же, как сказали мои коллеги по инспектора по доступности, в том, что все сложно. На сегодняшний день у нас есть несколько комиссий, в которых представлено всероссийское общество слепых, региональное отделение, оно представлено своими представителями, как правило, это председатель и сопровождающий, секретарь, да. Но и я, как представитель Всероссийского общества слепых, являюсь членом комиссии городского совета, городской комиссии по обследованию доступности и в последнее время вопрос решается, но медленно и не всегда качественно, как мы с вами понимаем. Мы, как специалисты, которые... А, обследуем доступную среду, да, мы призваны к тому, чтобы подсказать, как лучше сделать. Но часто многие объекты построены давно и, э, скажем так, требуют разумного приспособления да, для людей с инвалидностью. И если это исторические объекты, то это сделать труднее, чем э, если это новый строящийся объект. Да, учесть, в новом объекте есть больше шансов не допустить ошибок и сделать комфортную среду для людей с инвалидностью. Но он... Частично город доступен, но очень частично. И, как правило, если он доступен для колясочников, он может быть недоступен для людей с инвалидностью по зрению. Да? Там не хватает каких-то указателей тактильных, какой-то разметки навигационной. Ну вот, например, наш железнодорожный вокзал, он частично доступен, а частично нет, потому что, например, пути подхода к этому вокзалу или сам вокзал, чтобы спуститься на нужный путь, перейти, да, требует м- м- больших затрат физических, <св-> м- нет возможности это сделать, а ведь, собственно говоря, это то место, куда чаще всего первыми приходят к нам люди, и мы возвращаясь или уезжая куда-то в другой регион, да, то есть это то место, откуда точка, э- скажем, людей, когда они приезжают или уезжают, ну, мне кажется, вот нужно дорабатывать этот вопрос. Много мы говорим о том, как приспособить новые объекты, в том числе и жилой фонд, да, это дома, в которых живут люди. Некоторые компании идут на то, чтобы обсуждать и вносить в свои проекты какие-то коррективы, да, которые будут делать жизнь людей удобной. Некоторые говорят, ну, мы частные компании, и ваш опыт и ваши рекомендации носят... Рекомендательный характер, (laughs) да, и мы не обязаны с ними сильно считаться, есть ГОСТы, есть НИПы, с одной стороны мы их соблюдаем, но мы, спасибо за то, что вы сказали нам, ну, мы разберемся как-нибудь с этим сами, есть социальные объекты, которые доступны, ну, вот, например, я работаю в Центре социального обслуживания населения Республики Карелия. Отделение, в котором работаю конкретно я, в отделении социальной реабилитации людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Наш объект, он доступен и для колясочников, и для людей по зрению. Там достаточно навигации, там достаточно удачно сделано инфраструктура внутри самого центра но вот пути к центру да, то что не принадлежит центру а принадлежит городу да там один тротуар иногда чего стоит да, то есть или или дорога по которой идут люди вне тротуара то оставляет желать э, лучшего да но здесь мы можем влиять на город только рекомендательно опять же внутри нашего центра мы можем себе позволить э, доработать какие то пути движения, навигацию, поставить лифт вместо пандуса, сделать альтернативный вход, где будет дополнительный пандус, то э, вот на городскую среду повлиять гораздо сложнее, нежели э, изменить что-то внутри своего учреждения. Я уже по опыту знаю, что это большой труд. Иногда это биться головой об стенку, но вроде как город периодически слышит и Видимо, еще раз нас не вытеркнули из комиссии <со- <со-> по определению доступности. Да? Значит, все-таки нашу работу видят, и она является значимой.
1: Хочется пожелать слушателям успехов в нелегкой работе по созданию в своих регионах доступной среды. Продолжение слушайте в следующем выпуске. Из него вы узнаете о том, как можно попасть на курсы А также прозвучит интервью генерального директора института Сергея Николаевича Ваншина. Материал подготовили Циндема Бойко и Ольга Хасид. До новых встреч на Радио ВОЗ.
0: Свободное плавание.